0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, guten Morgen. Wir stehen in einer Predigtreihe, die uns mit den Gewissheiten beschäftigt, Gewissheiten für Gottes Kinder. Und Wir haben drei Predigten in dieser Reihe bereits gehört. Leben aus Gnade, dann Geborgen in Gott und am letzten Sonntag die Predigt über das Thema Das Böse ist besiegt. Heute geht es weiter mit dem Thema Gewissheiten für Gottes Kinder. Gott ist im Leid dabei. Warum ich? So schrie es fast eine mir bekannte, seit vielen Jahren bekannte Frau ins Telefon. Noch nicht lange her, zwei, drei Wochen. Warum mein Kind? So lautete die Frage. Warum ich? Warum wir? Warum so jung? Warum diese furchtbare Krankheit? Was ist mit den Enkeln? Wo ist Gott? Der Kranke hat doch niemand was getan. Johannes, warum? Wie geht es euch? Wie geht es Ihnen? Viele, vielleicht sogar jeder im Raum, könnte jetzt hier nach vorne kommen und eine ganz persönliche Geschichte zum Thema Leid erzählen. Von Krankheiten, von Erfahrungen mit dem Tod. Eines Tages trifft es jeden. Auch wenn wir diese Frage verdrängen, was passiert, wenn wir, wenn du, wenn ich, wenn wir betroffen sind? Es ist wie ein Sog und es kann wie eine Abwärtsspirale sein, die uns in Resignation, vielleicht auch in Depression ziehen kann. Was sollen wir tun? Das Ganze annehmen, irgendwie still, überspielen. Was ist, wenn die Kraft dazu nicht ausreicht? Irgendwo muss es doch heraus, was in uns drin ist, das Schwere, das Belastende. Irgendwo will ich es doch abladen können. Und dann? Die Floskeln, nach Regen, Sonnenschein, irgendwie wird's werden. Phrasen, die mehr verletzen können als helfen. Leid, ein Thema, das durch die ganze Bibel sich zieht und auch ein Thema unseres ganz persönlichen Lebens. Und das Leid der Menschen ist vielfältig und vielschichtig. Und so wird es auch in der Bibel beschrieben. Es gibt ganz individuelles, persönliches Leid. Vom Liebeskummer über verbale Kränkungen, Verlust des Besitzes. Vertrauensbruch, Bruch unter Freunden, Ehebruch, Rivalitäten, Mobbing, persönliche Feindschaft, Armut, Witwen, Waisen in ihrem schweren Stand und auch die Beschwerden des Alters. Aber es gibt auch kollektives Leid, das heißt für eine ganze Gruppe, zum Beispiel, wenn wir in die Bibel schauen, das Volk Israel in Ägypten, das geknechtet wird, die Kriege, der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, materielle Zerstörung, Elend der Flucht. Naturkatastrophen wie Flut und Erdbeben. Aber es gibt auch, wenn wir uns dem Thema Leid zuwenden, ein Leid des Menschen an Gott selbst. Hiob, überhaupt Hiob, einer der Leidensfiguren in der Bibel, zumindest im Alten Testament, neben Elia und Jeremia und der Gottesknecht, der dann auch auf Jesus hinweist. So steht in Hiob 1,21, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das Leiden, von dem wir sprechen, das kann einerseits, das haben wir ja alle schon erfahren, physisch, aber auch psychisch durchlebt, durchlitten werden und in ganz schweren Situationen auch beides. Und dann die Frage natürlich, der übrigens auch die Bibel nachgeht, Woher das Leid? Leid als Folge von Schuld. Im Psalm 32, Vers 10 und Sprüche 10, Vers 30 wird darauf Bezug genommen. Und die Freunde im Hiob-Buch, am Anfang waren sie ja noch ganz, ich sag mal, geschickt. Da haben sie schweigend zugehört, wie er gelitten hat. Aber dann haben sie irgendwie die Zusammenhänge hergestellt, die ihm gar nicht geholfen haben. Dann die Frage Leid und Sünde. Jesus und der Blinde, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern. Und Jesus sagt etwas ganz anderes. Gott soll verherrlicht werden. Und dann aber auch Leid als Teil eines göttlichen Planes. Wir erinnern uns, viele kennen sie, die Geschichte mit Josef. Er wird verkauft nach Ägypten. Die Brüder tun etwas ganz Schreckliches. Er hat sich auch nicht immer glücklich benommen. Doch im Licht von 1. Mose 50, Vers 20, ihr gedachtet ist, böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und dann das Leiden schlechthin, Jesaja 53, der Hinweis auf Jesus Christus, der für die Schuld und Sünde dieser Welt leidet und stirbt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, so heißt es in 1. Petrus 2, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. Und dann Jesu Rede in der Bergpredigt. Selig sind die der Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Und auch in Johannes 15, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. verfolgen also leiden um Christi willen, leiden um des Glaubens willen. Die Propheten im Alten Testament haben es erfahren. Stephanus, der erste Märtyrer und viele Tausende bis heute. Wir wissen um Christenverfolgung weltweit. Aus diesen wenigen Sätzen wird deutlich, dass wir uns heute Morgen beschränken müssen. Ich habe aber in der Vorbereitung auch viel gelernt, wie umfänglich dieses große Thema in der Bibel mit hunderten Facetten behandelt wird. Und der Predigtext, der dieser Frage oder dieser Ermutigung zugrunde liegt, Gott ist im Leid dabei, ist Psalm 23. Ich lese ihn nach der Übersetzung von Martin Luther. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. 150 Psalmen haben wir im Buch der Psalmen zusammengefasst und 73 davon werden dem König David zugeschrieben. Dieser Psalm 23 hat außer der Angabe, dass David ihn verfasst hat, keine eigene Überschrift. Aber ein interessanter Aspekt, so fand ich es jedenfalls und auch manche Ausleger, ist die Reihenfolge, in der die Psalmen verfasst bzw aufgeführt sind und der vorherige Psalm 22, er ist ja manchen bekannt, weil Jesus ihn am Kreuz betet, ein Klagepsalm, das eben auf einen Klagepsalm, der endet mit einem großen Festmahl, einer Einladung, dieser Psalm 23 folgt, wo Yahweh, Gott als Hirt und eben Wirt, der die Gastfreundschaft übt, beschrieben wird. Und andere Ausleger fügen hinzu, für uns als Christen bietet sich noch eine andere Betrachtung dar. Erst nachdem wir das Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, für uns persönlich vertieft haben, kommen wir zu dem, der Herr ist mein Hirte. Wir müssen die Leiden des Erlösers in ihrer Bedeutung für uns zu würdigen gelernt haben, ehe wir fähig sind, die Fürsorge des guten Hirten ganz zu schmecken. Soweit dieser Ausleger, dieser Sicht hat sich auch der Ausleger Spurgeon angeschlossen. Der Psalm selbst, Psalm 23, gehört wohl in das spätere Leben von David und es ist natürlich auch für ihn eine Berufsrückerinnerung. Es gibt ja manche auch hier im Raum, die haben mehrere Berufe. Da gehörte David auch dazu. Er war nämlich einer, der früher die Schafe hütete. Und dieser Psalm wird auch als Perle der Psalmen beschrieben. Und sicherlich haben ihn auch manche hier im Raum auswendig gelernt. Wir wollen uns diesem Text in drei Gedanken oder Überschriften nähern. Blickwechsel habe ich es genannt. Und zuerst, schau auf den Hirten. Blickwechsel, schau auf den Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Das Hirtenleben, ich hatte es erwähnt, David hatte Berufserfahrungen, so wie tausende Menschen übrigens zu seiner Zeit, Ackerbauern und Viehzucht bzw. Kleinviehzucht, das waren in dieser Region zwischen Sinai-Halbinsel und Euphrat, also in ähm, dem vorderen Bereich Kleinasiens, die Hauptbereiche der Wirtschaft. Und schon ganz am Anfang, nämlich Kain und Abel, heißt es 1. Mose 4, Abel wurde ein Schäfer, Kain wurde ein Ackermann. Ackerbau und Viehzucht. Und so gehört Hirtenleben zum Alltag. Das sehen wir in den Erzvätergeschichten. Dazu gehören übrigens auch gewisse Konflikte. Die Suche nach Wasserquellen, die Wanderung mit den Herden, je nach Saison, die Frage nach dem Gras, das grüner ist. Um es mal salopp zu sagen, das ergab Stress und Streit. Und auch bei uns bis heute gibt es ja hin und wieder mal Begegnungen mit Hirten. Ist noch gar nicht so lange her. Da war die Bundesstraße von Wilferding nach Königsbach mit einer Schafherde, äh, will ich mal sagen. Nicht gesperrt, aber es ging halt langsam. Und wer die Nachrichten unserer Gemeinde gelesen hat, der konnte am 1. Mai, noch gar nicht so lange her, sogar mit einem Hobbyschäfer in Grötzingen unterwegs sein. Wer war dabei? Eins, zwei, drei, vier. Es gibt also mehrere Experten hier im Raum, wer noch mehr wissen will, es war eine gute Erfahrung, wie ich gehört habe, und somit hautnah dran am Text. Dieses Bild des Hirten durchzieht das Alte Testament, auch im Hohelied übrigens taucht es auf, und in den Propheten und auch in einem Bild, nämlich, dass es wie ein Gerichtswort benutzt wird in Jesaja 13, Vers 14, »Das Volk, sie sollen sein«, wie eine Herde ohne Hirten. Und, das ist nicht ganz unwichtig, auch fürs Gesamtbild, oder zumindest unterstreicht etwas, der Hirte ist auch die Beschreibung für den König, den Herrscher. David wurde damals von den Herden geholt, er erlebte eine Salbung, so wie übrigens jemand über Kanal gestern, wer die Krönung geguckt hat, da gibt es auch eine Salbung, die hängt übrigens mit dieser Salbung zusammen, aber das lassen wir mal, ich bin hier nicht für die Royals zuständig, aber es ist interessant, dass das einen biblischen Bezug hat. Da müsste man mal extra diskutieren. Also, Davids Berufung. Er wählt seinen Knecht, nimmt ihn von den Schafhirten, holt ihn von den säugenden Schafen, dass er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israel. Und nun dieser David mit dieser Erfahrung des Hirtenlebens seinerzeit Später dann Herrscher und König spricht diese Worte aus, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Und damit weiß er, das ist der Gott, der Schöpfer des Himmels, des Universums, er allein ist König. Und das wird uns auch sonst an vielen Stellen bezeugt. Jesaja weiß es in Jesaja 40, Vers 11, er, dieser Hirte, nämlich Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Und Hesekiel, das ist jetzt prophetisch gesehen, natürlich nach David, aber es ist dieses Gesamtbild, wo Hesekiel dann sagen darf, ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David. Und damit wird die Brücke geschlagen der wird sie weiden und er wird ihr Hirte sein und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Und so wird in diesem Bild der Herr, mein Hirte, die Brücke geschlagen zu Jesus, der dieses Bild erfüllt und uns in Johannes 10, Vers 11 zusagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt dein Leben für die Schärfe. Ich kenne die Meinen, heißt es dann weiter in Johannes 11. Die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, kenne ich den Vater. Und ihr, jetzt mal gesagt, Jesus zu uns, meine Schafe, hören meine Stimme, sie folgen mir, ich kenne sie, ich gebe ihnen ewiges Leben. Darüber haben wir ja auch vor einigen Wochen eine Auslegung gehört. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Schau auf den Hirten. Blickwechsel. Wie macht man das? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon etwas gerungen in der Vorbereitung, wie man diese Themen alle zusammenbringt. Dann kamen noch andere Dinge, wie so im normalen Leben bei euch auch. Und dann habe ich angefangen, innerlich mich irgendwo zu verlieren und habe gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, lieber Johannes, du würdest Punkt 1 deiner eigenen Predigt mal praktisch anwenden. Schau auf den Hirten. Sprich, Setze mal einfach um, was du dann heute erzählen willst. Stau auf den Hirten, wenn wir niedergeschlagen und entmutigt sind. Und dann kommt ja diese Selbstbedauerung, zumindest kenne ich das, ihr seid alle besser. Man überlegt noch, wer schuld ist und so weiter. Blickwechsel. Ich muss mal was von meiner Kindheit erzählen. Ich habe früher... Irgendwie immer Obst geliebt. Ich habe mal gedacht, Gott hätte eigentlich nur Obstbäume schaffen sollen, ist doch viel nützlicher. Ich habe dann gemerkt, Gott ist anders. Naja, Kirschenbäume, ich war hoch oben. Und dann kam irgendeine Zeit, da ging es nicht mehr mit hoch, weil ich gemerkt habe, manche kennen das, so ein bisschen Lagerungsschwindel. Ich kam auch mal, als wir in Sachsen waren, morgens in die Klinik. Die ganze Welt hat sich gedreht, da gibt so Kristalle. Also manche haben das, manche nicht und so hat sich bei mir irgendwie jetzt eingebürgert. Also aus dem Kellerfenster gucken heißt äh, die Erfahrung von Schwindel zu haben. Ne? Manche können hoch auf dem Kran vorne an dem Rad schaukeln und andere, so wie mir jetzt, wird es schwindelig aus dem Kellerfenster. So, jetzt gibt es eine Sommerepisode vor drei Jahren, Geburtstag, eine wunderschöne Hängebrücke in Österreich. Ich bin drüber, man kann auch gut runter gucken, 100 Meter, also nach zwei Meter bin ich wieder zurück. Ich habe gewartet. Mein bester Kumpel hatte uns eingeladen. Er ist etwas breiter und größer, wie auch immer. Ich habe dann nur auf diesen Teil, also so des Rückens geschaut. So, ne? also schau auf den Hirten. Es war mein Hirte in diesem Fall und habe diese so eine 120 Meter Spannbrücke dort im Lechtal. Also wunderschöne Natur. War mir alles wurscht. Ich habe nur auf seine Jacke geschaut. Ganz verbissen gar nicht entspannt und irgendwann habe ich gemerkt, dass rechts wieder Gras kommt, Grünes, frische Auen und so weiter. Also, ähm, ich will das deshalb sagen, weil ich glaube, manchmal ist es so auch im wahren Leben, dass man sich sagen muss, jetzt schaue ich konzentriert auf den Hirten. Nun, vielleicht nicht auf den Rücken einer Jacke, aber wie es auf einer Postkarte steht, wenn du nachts nicht schlafen kannst, zähle nicht die Schafe sondern sprich mit dem Hirten. Dann kann man ihn auch anschauen. Er ist da, er ist real, er kennt deine und meine Bedürfnisse. Mir wird nichts mangeln, so heißt es dann im zweiten Teil von Vers 1. Er versorgt Vögel, Spatzen, Raben, dann auch dir, dann versorgt er auch dich und mich. Und Vers 2 beschreibt es weiter. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser, Fast romantisch, aber das ist damit nicht gemeint. Er leitet mich auf rechter Straße, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich will es mal badisch, Schwäbisch kurz fassen, er macht's recht. Von meiner Geburt bis zum Ende des Lebens, er macht's recht. Und wer daran zweifelt, lest Psalm 139. Ich habe den oft gekaut. Als du noch nicht in der Mutterleibe habe ich dich zubereitet. Mensch, wer wäre da nicht gern dabei gewesen? Ne? Gencode kennen wir inzwischen. Ich hätte ein paar Dinge anders programmiert. Sage ich euch ehrlich. Also im Bereich Sport hätte ich ein bisschen mehr nach oben gedreht. Mein Vater war sportlich. Manche meiner Kids sind sportlich. War mein schlechtestes Fach immer. Also, was will ich sagen? Wir würden gerne an dem Genpool ein wenig drehen. Und wenn ich es so sagen will. Er führt mich auf rechter Straße, so mancher, den ich getroffen habe, einschließlich in Selbstgesprächen, ich mit mir selbst. Wir sind nicht immer so im Reinen mit unserer Biografie, auch ein Teil des Leidens. Und mir hat mal jemand gesagt, es ist gar nicht schlecht, wenn du mit deiner Biografie versöhnt bist. Hört sich so gut an. Aber die Generation unserer Großeltern, ganz viele sind nicht mehr zurückgekehrt. Meine Eltern haben ihre Väter nicht gekannt und viele bei euch auch nicht. Bis hinein in das dunkle Tal, in dem ich kein Unglück fürchten muss. Und da ist der Hirte mit dem Stab und Stecken, der kann die wilden Tiere abwehren. Das tröstet mich. Aber, wie ich zu Eingang sagte, was, wenn ich nur das dunkle Tal sehe? Viele wissen es ja hier, wir haben 1993 damals angefangen auf dem Balkan zu arbeiten, Kroatien, Bosnien, es herrschte Krieg. Wir waren oft an den Frontlinien nah dran, immer in enger Abstimmung mit den Geschwistern aus den Gemeinden. Tausende sind damals geflohen, die hatten nur noch ein finsteres Tal im Kopf. Grausamkeiten ohne Ende, fast alle Verluste, Hass, böse Erfahrungen, so wie jetzt auch in der Ukraine und vielen Orten der Welt. Und eine der eindrücklichsten Erlebnisse war kein öffentlicher Ort, ich kam da irgendwie dazu Ihr kennt das, so ein Hangar, das ist so eine Blechhalle. Und da wurde ich kam ich irgendwie mit rein im Gespräch. Wir hatten auch eine Zeit lang über die Deutsche Botschaft solche UNHCR-Karten. Wir konnten dann auch manche Stellen hin, wo man sonst nicht hinkommt. Und in diesem Hangar waren skandinavische Spezialisten, die haben ein Massengrab analysiert. Und die Einzelnen, man hat Menschen einfach in ein Loch geschmissen, erschossen, erschlagen die alle rausgeholt. Was ganz brutal war, war die Abteilung für Kinder. Kleine Schädel, zum Teil mit Löchern, eingeschlagen. Ich will gar nicht weitermachen. Ich will nur sagen, ich bin da raus. Und dann die Frage, was ist los, wo ist Gott? Da müssen nämlich dann die Verwandten kommen und dann werden vor allem die Zähne analysiert und anhand der Zähne gibt es dann Zusammenbrüche, wenn die dann erkennen, das war dieser und jener Verwandter. Was kann der Mensch alles dem anderen an Leid zufügen? Wie kann Gott das zulassen? Führt uns das nicht schon wieder zu den beiden Brüdern? Abel wurde ein Schäfer, kein ein Ackermann. Kein erliegt seinen bösen Gedanken und ermordet seinen Bruder. Obwohl Gott ihn noch warnt in 1. Mose 4, Vers 6. Und Gott verortet das aufkommende Problem, dieses Mordes, dieser Gewalt, Hass, Wut, Streit, Krieg direkt in das Herz von kein Warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Und wenn du nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und das alles kurz nachdem, dass Gott gesagt hat, es war alles gut. Und dann der Bruch im Paradies. Die Lage ist klar, auch für uns heute Morgen, auch für mich, vielleicht auch für dich. Ich nehme es an. Denn nicht nur vor keins Tür hat die Sünde ihr Lager aufgeschlagen, dieses Begehren, dieses Verlangen nach dem Menschen genommen, sondern, wenn wir die Bibel lesen, vor der Tür eines jeden Menschen die Fähigkeit zu Gewalt und Sünde, ja, den vielen Auswirkungen des Leids wohnt dem Menschen inne. Und die Ursache ist, im Adressaten von Gottes Warnungen zu finden, dem Menschen selbst, weil er zulässt, wie das Böse und der Böse Einfluss gewinnen. Wir haben dazu am letzten Sonntag einiges gehört. Und darum entsteht vieles, von dem wir heute so tolle Methoden entwickeln, die auch nicht schlecht sind. Ja, wie können wir Menschen schulen und in Demokratie und was weiß ich. Aber aus dem Herzen des Menschen entstehen nach dem biblischen Menschenbild diese Gedanken und der Heidelberger Katechismus ist schon eine Weile her, stellt aber ganz interessante Fragen, bringt es auf den Punkten Frage 8. Sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zum Bösen, kann man natürlich sagen, so eine Pädagogik super dunkel depressiv, heißt es aber ja, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Nur die göttliche Kraft der Vergebung und Erneuerung kann diesen Kreislauf der Sünde durchbrechen. Und die Geschichte von Vergebung, Erneuerung und Herstellung startet da, wo der Mensch, wir, in den Trümmern des Streites, auch der in der Familie, wir kennen den zumindest, mit dem Stein jetzt im Bilde, wo er den Bruder erschlagen hat in der Hand, dem lebendigen Gott in Jesus Christus begegnen. Und deswegen sind die Ermahnungen des Paulus auch darin so herausfordernd, weil sie bei mir und dir beginnen. In der Beziehung zwischen Mensch und Gott wird diese Frage geklärt, zumindest verortet, auch die Frage zum Thema Leid. Und die gute Botschaft ist, Weihnachten ist kalendarisch ein paar Wochen her. Aber Lukas 2, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden. Jesu Kommen wird angekündigt, Frieden im Menschen zu Gott, weil Jesus Mensch wird weil er unser guter Hirte wird. Er führt den Weg heraus aus der Bosheit. Und zu diesem Rettungswerk können wir nichts hinzutun. Das war eines der drei Themen, denn wir sind allein aus Gnade gerettet, Römer 3. Und darum, um es auf den Punkt zu bringen, auf der Frage nach dem Leid, werde ich heute Morgen und viele nicht die letzten Antworten finden, aber auf dem Schutthügel, auf dem Müllplatz vor Jerusalem, auf Golgatha. Dort hat der gekreuzigte Herr, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte, sein Leben gelassen. Und deswegen, und von Ostern kommen wir her, ist der Ostermorgen die Hoffnung über all dem Todesgrauen, dem Leid, Krieg und Gewalt, weil der Auferstandene Herr, er hat dem Teufel und dem Tode die Macht genommen. Er wird wiederkommen. Und wir haben ja mehrere Lieder gesungen, die auch durch erfahrenes Leid geprägt sind. Dieser Jesus ist der gute Hirte hinweisend von David her. Und dieser Blick, schau auf den Hirten, führt uns dann auch hinaus in die Welt. Wir sind ja nicht jetzt einfach dann erlöst und sagen, toll, sondern wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, Johannes 20. Blickwechsel 2. Der Herr ist mein Hirte, mein Hirte. Eine ganz tolle Sache, ganz für mich persönlich. Aber, und das finde ich wichtig, wir leben Gemeinschaft. Ich kenne auch Menschen, die haben ein tolles Verhältnis zum Herrn, aber manchmal denkst du, Mensch, es wäre noch ganz nett, wenn irgendwie die Gemeinschaft auch noch im Blick wäre. Zum einen, mir schenkt sie Korrektur, sie schenkt Ermutigung und sie ist schlichtweg Gottes Bild von Gemeinde. Ja, also vielleicht gibt es einzelne strukturelle Dinge, darüber können wir uns unterhalten, aber dass Gemeinde und Gemeinschaft für Einzelne wegfallen, es gab ja auch mal so Säulenheilige, verschiedenen Jahrhunderten, die haben gedacht, die Heiligung geht dann besonders gut, wenn ich jahrelang auf einer Säule sitze und im Korb das Essen bekomme. Das Anliegen ist cool, ansonsten etwas kompliziert. Auch David, der alttestamentliche König, lebte auf seine Weise Gemeinschaft. Und das kommt auch in vielen weiteren Psalmen zum Ausdruck. Wir sind gemeinsam unterwegs, auch wir heute. Nur dieser Zuspruch, Vers 1, mir wird nichts mangeln, frisches Wasser. Was ist dann, und da finde ich auch Gemeinschaft wichtig, wenn es mir nicht mehr gelingt, das zu lesen und zu beten? Es gab eine Situation in meinem Dienst, das war noch vor meiner Hochzeit, habe ja da schon ein paar Jahre gearbeitet, da war ich so im Eimer, kräftemäßig, seelisch, psychisch, physisch, dass ich selbst die, aller, also die allernähesten Menschen um mich herum angemacht habe. Ich sage es mal etwas salopp, sprich einfach, ich war, ich war durch. Und dann kam einer meiner besten Freunde und hat mich so gepackt und hat gesagt, Halt, du bist nicht alleine unterwegs. Deine Mission ist unsere, wir stehen hinter dir und jetzt hörst du auf. Es war ein Wake-up-Call, wie man so auf gut Deutsch sagt, aber ich habe gemerkt, wir brauchen einander. Also nur der Hirte und ich, das ist ganz wichtig. Aber wenn der andere wegfällt, ist es schwer. Und, ich sage es auch mal so, wir sind fähig, auch ich bin fähig, im Thema Leid, wenn es ganz dicke wird, mich zu verlieren. Denn ihr kennt das ja, Leid, Mitleid, Selbstmitleid. Und dann ist man weg. Und wenn kein anderer kommt, kann es schwierig werden. Aber ich mache das nicht lächerlich, sondern mein persönliches Leid darf ich vor Gott bringen. Und ich sage es mal so, wenn du diesen Psalm liest und das Gras ist nicht mehr grün und alles ist nur noch grau, dann lies vielleicht Psalm 22 vorher. Und wenn auch das nicht mehr geht, dann hol dir jemand. Und das ist auch eine Gewissheit für Gottes Kinder in Gemeinschaft unterwegs. Was für ein Vorrecht. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann sind das nicht Einzelschafe. Wir sind keine Einzelgänger. Wir schleichen nicht alleine durch die Landschaft. In Ausnahmen kann das mal so sein. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn meine Seele im finstern Tal ist, brauche ich vielleicht jemanden, der mir nur zuhört, sitzt und schweigt. Die Freunde von Hiob haben das übrigens am Anfang gut gemacht. Dann wurde es schwierig. Könnt ihr mal nachlesen. Aber dieser Zuspruch, der kommt natürlich auch vom Herrn und das Wichtige ist, du bist nicht allein. Andere trösten dich, andere leiden auch. Du tröstest wieder andere. Es sind ja auch so Schwankungen. Nicht jeder ist ja zum Glück zu gleicher Zeit schwach. Es sei denn, es sind mal Katastrophen. Und dann natürlich auch, dass jemand jetzt sagt, ach Johannes, klasse, das sind wieder so die Stories. Und dann gibt es da diese Glaubenshelden. Einen will ich erwähnen, dem sind sogar Denkmäler gesetzt. Hat jemand mal ein Denkmal von Martin Luther gesehen? Hand hoch. ja, es gibt ein paar... Also, denkt an ihn, ein Denkmal, Martin Luther, 1483, 1546 gestorben. Deutsche Eiche, denkt man, Kraftnatur, Standfest, Bierbraun. Diesen Luther hat es nie gegeben, obwohl er dem Papst widerstand und dem Reichstag. Er war in Wahrheit ein fast lebenslang schwerkranker Mann. will die Krankheiten gar nicht aufzählen, ihr könnt sie im Internet googeln. Zum Reformationsjubiläum hat sie jemand medizinisch zusammengefasst. Die Liste ist endlos und er wurde mit seinen Leiden und weil er oft dem Tode nahe immer unleidlicher. Und dabei waren es nicht nur ein paar Zahnschmerzen oder mal Kopfweh oder eine Grippe, sondern es waren schwere Krankheitsbilder und schwere Depressionen. Martin Luther mit den Denkmälern. Wir wohnen in der Martin-Luther-Straße. Man denkt ja immer, nach wem eine Straße benannt ist, der hat es leichter im Leben. Nein. Er brauchte Zuspruch von seinen Freunden, von seiner Frau Katharina. Und auch er konnte dann wieder, wenn er aus dem Tal raus war in dieser Dunkelheit, anderen Zuspruch weitergeben. Er hat tausende von Seelsorgebriefe geschrieben, gerade an Menschen in Depression. Also Gemeinschaft, einer trägt die Last des anderen. Aber ich will einen zweiten Aspekt, denn auch Gemeinschaft ist ja ein großes Thema, wir sind in Gemeinschaft unterwegs, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, Galater 6, und wir helfen auch Menschen. Wir haben ja am Anfang so ein paar Beispiele gehört, Naturkatastrophen oder jemand, der leidet, das Alter. Lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens genossen. Galater 6, Vers 10. Gott ist im Leid und im Leid der anderen dabei, aber wir sind im Team. Als Gemeinde, als Gemeinschaft sind wir eingeladen, füreinander da zu sein. Also kann man schnell vergessen, so ich alleine, der Herr, das grüne Gras, das frische Wasser, toll, klasse, ich werde gesalbt, fröhlich. Nein, wir sind gemeinsam unterwegs. Die Gemeinde im Neuen Testament hat Diakone eingesetzt, gesammelt für die Armen und bis heute helfen wir auch, viele von uns auch unsichtbar unterstützen Menschen in Not und Leid. Übrigens auch, ein Teil der Geschichte unserer Gemeinschaftsbewegung. 1849, ich habe mal auf die Homepage geschaut, lebendig geworden damals, klar, biblische Impulse, die Bibel, das Evangelium den Menschen nahe bringen, aber auch neben der Gemeinschaftskreise, die gebildet wurden, gründeten sie Kinderschulen, um die Not der vielen verwahrlosten Kinder zu lindern. Nur ein Beispiel von vielen. Und auch wenn Gott im Leid dabei ist, auch wenn Jesus uns als Hirte vorausgeht, Matthäus 25, Vers 40 heißt es, der König wird antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt. Einem von diesen meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan. Und weiter heißt es in Vers 32, wie ein Hirt, Schafe und Böcke scheidet er und sagt, ich bin nackt, hungrig, krank, im Gefängnis, durstig gewesen. Auch diesen Text kennt ihr einer, Trage des anderen Last. Gott ist im Leid dabei. Oder noch ein letztes, Hebräer 13: Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Manche haben ohne ihr Wissen Engelbeherbe. Immer mal interessant, überlegt mal, wer bei euch zu übernacht, übernachtet hat, wer es gewesen sein könnte. Und vieles geschieht ja auch bei uns. Es ist ja nicht Anklage, sondern Einladung. Winterspielplatz, Schularbeit, Seelsorge, Besuche für Alte und Kranke, Mission. Viele Einsätze hier durch euch im Einzelnen und im Verborgenen. Gemeinschaft, Blickwechsel. Und jetzt das Dritte und Letzte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann der Tisch im Angesicht der Feinde, die Salbung, Gutes und Barmherzigkeit mein Leben lang, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich habe es schon vorhin gesagt. Er führet mich recht, der Lebensweg zwischen Geburt und Tod, er macht es recht. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und dieser Tisch, den er vor den Feinden bereitet, gibt einen letzten Feind, den die Bibel nennt, nämlich in 1. Korinther 15, 26, der vernichtet wird, das ist der Tod. Was, wenn der anklopft? Die Krankheiten, die Feind, also die Feinde können auch Krankheiten und schwere Lebensführungen sein. Und auch auf dieser Lebenswanderung geht er voraus. Und es stehen diese Verheißungen, Matthäus 10, 30, Haare auf dem Haupt, alle gezählt. Oder Matthäus 6, wer könnte seines Lebenslänge etwas hinzusetzen? Aber was, wenn es ganz anders kommt? Wenn wir nur noch auf diese Ewigkeitsperspektive geworfen sind, 1. Korinther 15, ist aber Christus nicht auferstanden, ist Predigt und Glaube vergeblich. Dietrich Bonhoeffer, auch dieser Name ist ja bekannt, hat am 9. April 45 gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Kurz danach wurde er hingerichtet. Das ist auch wieder so eine starke Person, wie wir denken. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er und auf dieses Wort Jesu hat Bonhoeffer vertraut. Diese Osterperspektive, der Herr führt mich recht. Aber was, wenn es von heute auf morgen anders ist? Mich hat etwas sehr bewegt. Auch das ist wieder den Blick nach Kroatien. Ich werde jetzt ein Beispiel sagen, das öffentlich in der Zeitung stand und im YouTube-Kanal, insofern darf ich das nennen. Bekannte von uns, weit treffen uns ab und an. Aus dieser Familie, ein junger Mann, wurde vor knapp einem Jahr mit einer unheilbaren Nierenerkrankung diagnostiziert. Wahnsinn, Autoimmunerkrankung, wusste gar nicht, was los ist. Supersportlich, Beachvolleyball, angefangen zu studieren. Und in der lokalen Zeitung spricht er über seine Krankheit, viel tausendmal angeklickt, auch bei YouTube, und sagt, mit Gott ist alles viel einfacher fügt aber auch hinzu, ich wuchs auf, deutscher Vater, kroatische Mutter, allerdings ist die Mutter kurz davor auch verstorben, fünf Kinder zurückgelassen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch eine ganz harte Zeit. Und nun trifft es ihn, den jungen, dynamischen, sportlichen, mitten im Leben. Er sagt in diesem Interview, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, Jugend, Gemeinde, Sport, Fitness, alles was ich tat, liebte ich zu lernen, richtig zu machen. Und ich war kurz davor, meine Träume zu verwirklichen. Dann schwellen die Beine an, die Krankheit bricht aus, er kommt ins Krankenhaus, wird alles analysiert, Medikamente. Und dann kommt eben diese Autoimmunerkrankung raus, diese Geschichte, dass die Mutter eben ein paar Jahre vorher, ich glaube, es waren etwa drei Jahre vorher gestorben ist, diese Traumata. Und dann sagt er, dann hatte ich die Gelegenheit, meinen Glauben zum ersten Mal zu testen. Was ist Gott? Wer ist Gott? Kann er sich um mich kümmern? Ich selbst konnte nichts mehr tragen. Und das Verrückte ist, jetzt könnte man medizinisch schnell sagen, naja, dann gibt es eben eine Transplantation. Selbst wenn das klappen würde, ich sage es so offen, weil es offen bekannt ist, würde diese Autoimmunerkrankung das transplantierte Organ in vier bis fünf Jahren auch wieder zerstören. Also das ist die Perspektive, wo jetzt jemand lebt und sagte, habe ich mir den Spiegel vorgehalten. Ich betete, dass Gott mir die Augen öffnen werde. Möge mir wurde klar, dass ich eine Zeit lang mich für ein Leben ohne Gott entschieden hatte, das war der größte Fehler meines Lebens und in diesem Tiefpunkt sagt er, vertraue ich jetzt, dass Gott irgendwie daraus etwas macht. Ich selbst bin tief beschämt. Wenn ich diese Zeilen lese, wie hart kann es auch einen jungen Menschen mitten im Leben treffen, von heute auf morgen. Nicht jetzt, um Angst zu machen, aber es ist ein ganz aktuelles Beispiel. Gott, warum? Mein Gott, wo bist du? Aber Gott ist nicht unpersönlich. Er ist mit uns durch Jesus in Beziehung getreten und auch mit diesem jungen Mann wird er ans Ziel kommen. Wir hoffen für ihn und beten für ihn auf ein Wunder, dass er auch in diesem ganz finstern Tal die Hand des Hirten ergreift und den Mut nicht verliert. Aber, Blickwechsel, Hoffnung, Ewigkeit, Offenbarung 1, Vers 17, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da vorher die Salbung, wie gesagt, ein Bild auch für die Könige, aber auch ein Bild für den Heiligen Geist, der übervolle Becher und dann eine solche Realität. Mir hat es schon geholfen, viel geholfen, wie gesagt, diese Lieder, auch vorhin haben wir ja, es sind ältere Lieder, aber einfach den Reichtum der Lieder zu sehen, der uns auch gegeben ist. Und ich habe auch schon in anderen Predigten von Philipp Friedrich Hiller der auch die Gemeinschaftsbewegung geprägt hat, zitiert. Ich will das jetzt hier auch nochmal auf Folie mitgebracht. Auch jemand, der ist schon ein paar Wochen nicht mehr unter uns, der hat ihn geholt. Er ist ähm, 1699 geboren, 1769 gestorben, allerdings aus dem Enzkreis, gar nicht so weit von hier. Und auch ebenso ein ganz hartes Leben. Kein Geschichtsunterricht jetzt, aber die Franzosen waren hier, Flucht. Weise, äh, also mit AI, dann äh, immer wieder unterwegs und viele Kinder, einige gestorben. Und was ihn dann besonders, auch neben dem Tod von Kindern, getroffen hat, dass er die letzten 18 Jahre seines Lebens, so ganz alt ist er gar nicht geworden, keine Stimme mehr hatte. Und auch da, sagte er, und da sind diese Lieder entstanden in dieser Zeit, so wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Das war der vierte Vers. Es jambre, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt, ohn Gottes Willen. In Jesus habe ich hier das beste Leben, und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Es sorge, wer nicht traut, mir soll genügen. Wovor mir, wo mir jetzt und graut, das wird Gott fügen. Er weiß, was nötig sei, so mag er sorgen. Mir ist des Vaters treu, auch nicht verborgen. Es sage, wer nicht hofft, ich will mich fassen. Er hat mich schon so oft erfahren lassen. Er hört Gebet in Not, wenn sie am größten, sein Geist kann auch im Tod mit Jesus trösten. Und dann dieser vierte Vers, den ich schon zitiert habe. Und darum Vers 6 unseres 23. Psalms. Der Blick auf den Hirten, die Gemeinschaft und der Blickwechsel in die Ewigkeit, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Spurgeon sagte dazu, solange ich auf dieser Erde bin, da gehört jetzt nicht nur Leid dazu, da gehört natürlich auch Freude dazu, nun war Leid das Thema heute Morgen, aber eines darf ich wissen, ich bin als Kind meines Vaters hier auf dieser Erde zu Hause. Die ganze Welt ist für mich sein Haus. So hat er diesen Vers 6 ausgelegt, dieses Psalms. Und wenn ich einst in das himmlische Gemach, so hat man das früher gesagt, also einen Stock höher quasi ziehe, dann werde ich nicht mal das Haus wechseln, nur ins höhere Stockwerk, um da zu bleiben, immer da. Blickwechsel, Hoffnung auf die Ewigkeit. Und dieser Hirte, der vorausgeht, ist ein hoher Priester, der kann mitleiden mit unserer Schwachheit. Es ist nicht irgendjemand, sondern er ist versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Das sind Worte aus dem Hebräerbrief. Ich möchte abschließen mit dem Vers Hebräer 13, 14, 20, 21, wo es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten herausgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, mache euch tüchtig, in allem Guten seinen Willen zu tun. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr, ja, danke. Danke für diesen Morgen. Danke für diese Zusage, für dieses Vorbild von David. Du bist der gute Hirte. Auf dich wollen wir blicken. Du hast uns in Gemeinschaft berufen, auch hier, aber auch weltweit. Und du öffnest immer wieder den Horizont zur Ewigkeit. Ich möchte dich besonders jetzt bitten für den jungen Mann, von dem wir gesprochen haben, stärke ihn. Aber auch besonders für jeden, der heute Morgen hier ist und vielleicht still, ganz still auch ein Leid mit sich trägt. Herr, erbarm dich, segne du, schenk du Kraft und öffne du jedem von uns die Augen, wo wir jemanden finden, wo wir vielleicht etwas die Last gemeinsam tragen können oder jemand, der die Last mit uns teilt, danke, dass du unsere Lasten getragen hast. bitten dich für diese Woche um deinen Segen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.